0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Olá, minha querida ouvinta e meu querido ouvinto. Olha que palavras lindas para começar um podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Você Também Podcast. Um podcastzinho legal para eu dividir com você um pouco do que eu aprendi com as minhas aventuras com produção. De podcasts. Meu nome é Carlinhos Velaronga, eu vivo aqui na província de Shizuoka, no Japão, e eu sou o fundador da Nabecast Podcasts e Multimídia, o meu empreendimento através do qual eu procuro servir a sociedade, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através da edição e da publicação de podcasts. E no episódio de hoje, nós vamos continuar o nosso diálogo, nosso bate-papo sobre planejamento, organização e produtividade para ajudar você a seguir firme e forte na sua podcastagem em 2022. E a convidada de hoje que vai nos ajudar é Nath Fassina, que ela é a criadora do canal Semei Cria, onde ela fala de criatividade, comunicação e branding, e a mina manda muito bem e ela vai ajudar a gente hoje. Então bora lá para a nossa vinhetinha aí depois da vinhetinha a palavra está com Nath Fassina. Você Também
1: Podcast. Oiê, tudo bom? Meu nome é Natália Facina. eu sou formada em design gráfico e de moda. E atualmente eu trabalho com comunicação, marketing e desenvolvimento de identidade para marcas. Bom, fora as atividades de trabalho atendendo os clientes, eu tenho criado conteúdo no Instagram através da página Cimei Cria desde o comecinho ali de 2020 e achei que seria interessante compartilhar com vocês como que eu tenho aprendido, né, a equilibrar a minha rotina de trabalho, vida pessoal e de criação de conteúdo. Apesar de não ter um podcast ainda, porque é um dos planos para 2022, acredito que algumas experiências relacionadas, né, ao Instagram também sejam válidas para quem é podcaster. É, ainda mais se o seu caso for como o meu de que a, a sua plataforma de conteúdo não é a sua principal fonte de renda. Bem, eu acredito né, que a dica mais valiosa que eu posso dar e que eu aprendi nesse tempo criando conteúdo é que conteúdo saudável e que a gente dá conta de fazer e que se equilibra com a nossa vida é conteúdo sustentável. E o que eu quero dizer com isso? Que é um conteúdo que condiz né, com a nossa realidade, com a nossa necessidade com os nossos objetivos. Eu digo isso porque Porque muitas vezes a gente ouve muitas regras por aí, né? Sobre criação de conteúdo, de como você tem que fazer, quantas vezes por semana ou por mês você tem que publicar, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquele. Mas, como cada criador de conteúdo tem uma vida diferente, tem uma rotina diferente, uma demanda, às vezes, pessoal, familiar diferente, eu acredito que regras iguais, né? formatadas de uma mesma maneira para todo mundo, elas não vão funcionar. E muitas vezes elas vão acabar gerando mais frustração e sobrecarga no criador do que ajudar. Porque elas não levam em conta né, como é a vida de cada um e tudo mais. E isso às vezes acaba até é, mais atrapalhando a nossa criação do que ajudando. Porque a gente se coloca, num, às vezes, num lugar de comparação. Não, eu preciso seguir esse padrão, que inclusive foi alguém que impôs pra gente. Não foi nem nós mesmos. E pra gente ficar bem nesse padrão, a gente acaba se sobrecarregando, né? Porque às vezes a pessoa que estipulou aquilo, ela tem uma equipe pra ajudar. Ela tem uma realidade diferente. O formato de conteúdo dela às vezes é mais fácil não de executar, enfim, de novo o que eu falei são muitas realidades diferentes e para realidades diferentes é importante a gente adequar nosso planejamento, nossos objetivos, nossas expectativas, nossa rotina de criação de acordo com aquilo que a nossa vida, né, e a nossa rotina demanda. E bom, como que eu aprendi isso, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história criando conteúdo mesmo que breve para vocês. Quando eu comecei, né? É, lá em 2020... É, eu tinha acabado de fazer uma transição de carreira... Né, de trabalho regular... Para autônoma... E por isso eu tinha ainda poucos clientes... E isso me dava bem mais tempo livre... Para criar... Né, no, no Instagram... Eu conseguia inclusive postar todo dia... O tipo de conteúdo que eu faço... É um conteúdo que leva tempo para fazer... Imagino que talvez nem tanto quanto editar um podcast... Mas... No mínimo aí... Quatro horas às vezes para fazer um post... Enfim, e naquela época, naquela situação, naquela ocasião, naquela realidade, eu tinha condição de postar todo dia. Mas o que, que aconteceu? Conforme vieram novos clientes, outra coisa também veio para as nossas vidas, que foi a, a pandemia, né o tal do Covid. Então, o que, que aconteceu começou a ter novas demandas, né, de tarefas para casa, relação à família, além de ter que lidar com toda essa esse contexto, essa realidade super difícil, enfim. Então essa rotina de postar todo dia, ela foi ficando cada vez mais Pesada e mais difícil para mim. E apesar de ver que era algo que ah, legal, traz seguidores, dá movimento para a página, eu já não estava conseguindo sustentar. E muitas vezes o prazer que eu tinha em criar conteúdo e fazer um conteúdo bacana, alinhado com as minhas intenções, com aquilo que eu acreditava, estava ficando difícil. Porque eu estava tentando cumprir essa, essa meta de todo dia, todo dia, mas a hora que eu tinha que equilibrar com todo o restante da rotina, isso ficava insustentável. Ao tentar me forçar a manter esse ritmo, eu ficava extremamente cansada, eu não conseguia criar com qualidade. Então eu entendi que, naquele momento, eu tinha que equilibrar a minha realidade de criação com as minhas demandas pessoais, com o meu equilíbrio, com a minha saúde mental, com o tempo que eu precisava dedicar para minha casa, pra minha família, né? o que mais, eu decidi, né digamos assim, que o que mais importava não era a frequência com a qual eu postava, mas, de fato, a relevância e a qualidade do que eu postava, mesmo que uma vez na semana, a cada 15 dias, porque eu acho que era o conteúdo, a qualidade e a relevância daquilo que eu fazia que realmente trazia as pessoas, conectava, não necessariamente a, a frequência hoje o que, o que eu queria passar para vocês né que eu considero três pilares para ter uma criação de conteúdo saudável que, que o primeiro deles é ser uma criação sustentável ou seja aquilo que a gente realmente dá conta de criar e sustentar que cabe na nossa vida, que cabe na nossa rotina e que a gente consegue fazer com, com qualidade porque se às vezes a gente é, coloca uma, uma demanda né um, um objetivo, de criação, de quantidade, de conteúdo, enfim, maior do que a gente dá conta, a gente não sustenta. Aquilo vai começando, a qualidade vai ficando pior, a gente começa a falhar, né, na, às vezes no na meta que a gente colocou, enfim, isso vai gerando frustração, vai sendo negativo. Então, eu acho que o primeiro pilar é ser sustentado. O segundo é ser proporcional no sentido de ser proporcional à nossa necessidade. Ou seja, poxa, a minha criação de conteúdo, ela tem um objetivo, eu tenho que conectar ele com algum tipo de estratégia e essa estratégia demanda, né, uma quantidade de posts ou um formato específico. Eu digo por quê? Vou dar meu exemplo. De meses em meses, né, eu dou um formato de aula online sobre criatividade, que é um dos temas que eu abordo muito lá na minha página. E o que que acontece? Para eu abrir turma e para conseguir né, preencher as vagas da turma, eu acabo precisando falar sobre isso. Eu preciso criar um conteúdo, digamos assim, estratégico para que as pessoas tenham interesse. E quando eu faço isso, às vezes eu preciso postar mais vezes naquele mês ou naquela semana. Eu preciso, digamos assim, produzir conteúdo proporcional à necessidade que o meu objetivo e a minha é, estratégia demandam. Então, se às vezes o seu conteúdo é um conteúdo que você faz, digamos assim, por lazer, por prazer, você não tem necessariamente um, uma estratégia ou um objetivo por trás, mais tranquilo. Mas às vezes você vai, putz, eu fiz uma parceria, ah, ou eu, eu crio conteúdo aí para junto com algum cliente ou junto com algum convidado eu preciso divulgar isso então eu vou ter que criar mais conteúdo para divulgar então é sobre isso sobre ser proporcional para que a gente entenda que a gente decide qual é essa proporção né? de não se deixar que alguém de fora, né, uma regra que alguém inventou, defina qual proporção que a gente tem que postar, qual quantidade. Não, a gente define de acordo com o nosso objetivo, com a nossa realidade, com a nossa necessidade. E por fim, ser intencional. Porque também, né, quando a gente entra nessa realidade de que alguém estipulou uma quantidade, porque você tem que fazer, às vezes a única intenção por trás daquele post é cumprir tabela. Né? É, ah não, é postar todo dia. E muitas vezes a gente deixa de pensar no propósito daquele conteúdo, no que você quer transmitir com aquele conteúdo, que pessoa você quer alcançar, que ajuda você quer prestar, que reflexão você quer trazer. Então hoje eu vejo que um conteúdo efetivo é um conteúdo que ele é intencional, que você parou para pensar nele, para você... É, que você parou para entender que comunicação ele vai estabelecer com o seu público, o que você vai transmitir. É, e a partir do momento que você coloca intenção, você gera conexão nas pessoas e, e a qualidade do seu conteúdo ela acaba sendo muito melhor. Então, antes de postar por postar, criar por criar, suprir uma demanda que alguém enfatizou do que é uma quantidade correta ou incorreta ou um formato correto ou incorreto... Eu acho que a maior lição que eu aprendi é entender a minha realidade, os meus objetivos, aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu preciso às vezes fazer, para de fato conseguir equilibrar com tudo. E hoje né, eu até consigo monetizar muitas vezes o meu conteúdo, seja através de uma publicidade, de uma parceria... E o que é muito legal, né? porque eu vejo que se eu consigo fazer as coisas com intenção, se eu consigo fazer as coisas com um propósito, as pessoas percebem isso. E o meu conteúdo, ele fica um conteúdo valioso e que gera engajamento. E que muitas vezes esse engajamento é até o que talvez o que uma marca vai procurar para te contratar, às vezes nem tanto pelo seu trabalho de fora, mas pelo seu conteúdo mesmo e você consegue até monetizá-lo. Né? Enfim, eu acho que essa é a maior dica. Mas se eu fosse dar um bônus aqui, um pouco, talvez um pouco mais prático em termos de tarefa, eu acho que eu indicaria você, para equilibrar tudo isso, né? Vida pessoal, carreira, conteúdo, é encontrar a sua forma de planejamento ideal. Por exemplo, eu me dou muito bem com papelaria física, né? Papel. Então, eu tenho um planner e eu anoto tudo. As minhas tarefas pessoais, as minhas tarefas de trabalho, as minhas demandas de conteúdo. Eu gosto de ter um caderno avulso, onde eu anoto todas as ideias de conteúdo, os formatos que eu quero fazer. Então, isso pode te ajudar. Se você tem realidade de clientes ou coisas separadas, você pode ter cadernos e agendas diferentes. Ou você pode ter... Um calendário digital, uma agenda digital, um Google Agenda, enfim. Eu acho que quando a gente coloca no papel ou no, num calendário um digital, quando a gente torna visual todas as nossas tarefas, fica muito mais fácil da gente dimensionar o tempo que a gente tem para cada coisa, o que cabe, o que não cabe na nossa realidade. E aí a gente se, se organiza para inclusive deixar tempo, entre aspas, assim, livre, ou tempo para a gente deixar fluir as ideias, para a gente ter tempo de pensar, criar, executar, editar, publicar, interagir, enfim, tudo isso. Então, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas, compartilhando um pouquinho da minha experiência. É, fiquem super à vontade para conhecer o meu conteúdo ou querer trocar ideia lá pelo Instagram é Semeia e espero que esse ano eu ainda consiga contar para vocês né lá pelo Instagram ou aqui pro Carlinhos e pro pessoal que eu consegui colocar o meu podcast para funcionar e aí a gente também vai trocando muita ideia para conseguir realizar mais esse projeto eu agradeço né o Carlinhos pelo convite espero que a gente consiga continuar criando né conteúdo com propósito, conteúdo útil, conteúdo legal aí para as pessoas que nos acompanham. Então é isso, gente. Até mais. Nath fascina aqui, se despedindo arroba e cria.
0: Você também podcast. É, amiguinhos e amiguinhas, coisa boa demais, Nath. É sempre bom receber você. Ela já participou de live comigo em outro projeto. Ela já participou do meu outro podcast. O EBVNcast. A guria manda bem. Nath,brigadão brigadão por ter compartilhado com a gente. Foi bom demais. Obrigado pelas dicas. E reforça aqui, galera. Segue lá. Arroba, semeia e cria. Se você não conhece, a primeira coisa que você vai ficar espantado é com a beleza, com a maravilha que é o feed do Instagram dessa guria. Que o feedzinho legal, bonitão... E ainda tem muitos tons de branco e amarelo, que é uma coisa que eu curto pra caramba. Gente, reforçando aqui que se você quiser acompanhar meu trabalho, segue lá no Instagram, arroba Se você é da tribo do Facebook, segue lá no Facebook, Nabecast.jp. Se você gosta de Twitch, vai lá pra Nabecast.jp no Twitch. Lembrando que tem também canal no YouTube, nabcast.jp. JP e principalmente você pode fazer parte da nossa comunidade no Telegram dá uma olhadinha aí na descrição do episódio e você faz parte lá da nossa comunidade no Telegram e vamos lá construir conhecimentos juntos e nos apoiar mutuamente nesse momento de podcastagem foi bom ter você aqui, a sua companhia Nath, reforçando aqui, valeu, graças, muitas graças e eu espero você no próximo episódio até a próxima, Nara!